0: Bonjour à tous ici à Genève ainsi que par Zoom à cette réunion de la pleine lune de la Balance. Nous honorons le miracle de la vie et alors que nous nous rencontrons à l'occasion de cette pleine lune de la Balance nous réfléchissons et méditons sur la note clé je cherche la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. Son influence jouant sur l'âme, nous discutons d'un signe d'une remarquable douceur. C'est alors un signe d'équilibre et non de renversement consécutif. Lorsque ce signe guide l'incarnation d'un individu, il est dit de sa vie qu'elle peut paraître assez plate, sans grande découverte ni crise, mais l'équilibre entre les forces de la personnalité et l'énergie de l'âme symbolise un point culminant précédant la prise d'ascendant de l'énergie spirituelle dans les trois mondes et la possibilité consécutive pour l'âme-personnalité d'être confronté à certains tests à l'horizon des constellations futures. Cet équilibre, synonyme de douceur, est le terreau de la puissance, la douceur permettant la pénétration de la lumière. L'aspect fluide et la finesse que l'on attribue à l'idée de douceur nous permet d'imaginer comme l'équilibre entre les deux grands pôles que sont l'esprit et la matière peut progresser de façon homogène. Mais dans la mesure où les flux spirituels s'écoulent plus facilement en certains points de la substance mondiale qu'en d'autres, la nécessité d'un travail d'intégration reste fondamentale et est complètement d'actualité. Ces idées présentent certaines raisons pour l'emphase que « bonne volonté mondiale » place sur l'idéal de « justes relations humaines ». Les « justes relations humaines » permettent l'équilibrage des tensions diverses et variées et favorisent l'émergence d'une tension de groupe. La tension qui se focalise s'exprime vers quelque chose et obtient quelque chose en retour. Elle est comme une lance qui perce la substance, d'où elle s'élance et s'imprègne de l'esprit qu'elle invoque. Dans l'ère des poissons, dans le passé, il était légitime pour l'atome humain de chercher à effectuer le travail invocatoire individuellement. Ceci est proposé car dans le passé, le tissu mondial des énergies était bien différent et bien plus hétérogène. Nous avions diverses religions, diverses langues et vivions dans des mondes bien plus séparés les uns des autres. Mais ceci n'est plus si vrai aujourd'hui, alors que notre période mondiale est celle de l'entrée dans l'ère du Verseau. Nous avons toujours nos religions, mais anticipons déjà de ne garder que celle de notre invocation collective de groupe vers la source de nos vies. Nous avons toujours nos diverses langues, mais disposons souvent d'une langue secondaire pour favoriser le contact avec nos interlocuteurs et communiquons, par ailleurs, dans la langue de bonne volonté. Celle-ci comporte une attitude sous-jacente à la forme que prend la communication et nous permet de nous entendre, de comprendre ce qui est dit et de partager ce qui en vaut la peine. Enfin, nous vivons toujours dans des mondes séparés où chaque microcosme répond à ses propres lignes de force, mais nous vivons en même temps dans un monde beaucoup plus intégré et uni que jamais. Notre pensée est mondiale et nous relie à des personnes inconnues sur la planète entière. De même qu'elle nous relie à des espèces animales ou végétal que nous n'avons jamais vu de nos propres yeux et que nous souhaitons en bonne santé aujourd'hui et pour les générations futures. Tout ceci constitue notre vécu intégré, qui reçoit en chaque instant l'infusion progressive des forces de vie, qui s'ordonnent ou se déséquilibrent selon notre aptitude à maintenir l'attention, électriquement parlant, vers le point qui nous fusionne et nous rehausse, le point de notre aspiration à une vie meilleure pour le plus grand nombre. Il est dit que c'est dans le silence que croit la fleur de l'âme, et c'est de cela qu'il il est question. Les justes relations humaines sont une forme de silence dans nos interactions euh, là où nous sommes capables d'être bien vivants et réellement constructifs mais sans heurter indûment nous permettons le déversement des forces de vie au sein du royaume humain puis par extension au sein des royaumes animal, végétal et minéral qui s'enchaînent successivement comme des poupérus dans les niveaux de conscience, le bon de la planète, l'entièreté de son développement passe toujours par la capacité humaine, notre responsabilité est merveilleuse. Prenons un instant pour nous reconnaître dans notre union vivante au monde et à la vie et énonçons ensuite le Gayatri, poème gracieux, élégante, invocation, Strophe vivante. Le Oh. Toi qui soutiens l'univers, de qui toute chose procède auquel toute chose retourne, dévoile-nous la face du véritable soleil spirituel, caché par un disque de lumière dorée, afin que nous puissions connaître la vérité et accomplir tout notre devoir, alors que nous cheminons vers tes pieds sacrés. Ce cheminement qui est le nôtre est celui vers les pieds sacrés de la déité. C'est un chemin de la périphérie vers le centre, de la personnalité à l'âme, et plus en avant c'est un chemin vers la monade, notre père dans les cieux. C'est même un chemin vers la déité planétaire, lui-même fils d'une déité solaire, qui ne serait lui-même un centre de vie exalté et incompréhensible pour nous parmi d'autres vivifié d'une vie dont l'origine est sans source souvenons-nous de ce poème de l'hymne de la création des Rig Veda qui sait en vérité qui pourrait l'annoncer ici d'où est issu d'où vient cette création les dieux sont en deçà de cet acte créateur qui sait d'où il émane Cette création, d'où émane-t-elle Si elle a été fabriquée ou si elle ne l'a pas été, celui qui veille sur elle au plus haut des ciels le sait-il, le sait sans doute, ou bien ne le sait-il pas formulons ces pensées comme nous aiguisons la lame de notre discernement. Nous reformulons l'essence de notre inspiration pour la droiture de notre chemin que nous cherchons entre les deux grandes lignes de force. Le rappel est donc mensuel, journalier et permanent que nous cherchons le chemin à travers les plans et non l'exploration d'un plan particulier ce qui, bien sûr, ne manquerait pas d'intérêt, mais répondrait à un objectif différent. Osons alors l'épithète de transversal pour caractériser le chemin spirituel, car celui-ci doit nous percer et nous devons le discerner dans la lumière du connu, mais sans basculer dans l'une ou l'autre des formations mentales que nous pourrions créer à son sujet. C'est peut-être pour cela qu'il est intéressant de considérer le signe de la balance comme le régent de l'étape méditative de la contemplation. Lorsque nous serons en méditation, nous ferons donc ceci. Nous chercherons à discerner l'émancipation d'une lumière plus fine au sein d'une lumière connue. Nous pouvons chercher la lumière de l'âme au sein de la lumière du mental, ou la lumière de la triade, au sein de la lumière de l'âme. Cela répond, selon notre degré d'entraînement, à l'indice biblique, « Dans ta lumière, nous voyons la lumière ». Ceci est, fondamentalement, ce que l'exercice de méditation nous propose, et nous y accédons en plusieurs étapes, qui incluent notre volonté d'orienter notre attention, notre volonté soutenue de rassembler notre attention, notre volonté de discerner au moyen de notre attention soutenue, et notre volonté de lier à notre discernement soutenu l'émancipation muette d'une lumière plus fine, plus douce, plus évanescente et cependant progressivement foudroyante. Tout cela nous demande de l'équilibre. L'équilibre, comme nous l'avons dit, de ne pas laisser nos formes pensées dériver et risquer d'être indûment polarisées. L'équilibre de, de nous tenir, sans appui mais en tension invocatoire, vers la ligne de conduite de nos vies. C'est cette ligne qui nous porte à la vie. C'est par elle que nous déclinerons nos actions. Nous avons bien une ligne de conduite commune. À ce stade de notre allocution, nous pensons avoir justifié le cheminement de la pensée qui propose que l'équilibre permette l'intégration et que l'intégration permette la montée en puissance. Certaines personnes comprennent bien à quel point la stimulation spirituelle peut être puissante, mais il est bon de le souligner à l'appréciation de certains d autres d'entre nous. La stimulation spirituelle doit être intégrée progressivement, faute de quoi elle se décline en processus déséquilibré. Une roue dont le moyeu est décentré ne soutient pas la vitesse. Voyons-nous comme la discipline et la compréhension nous sont précieux. La discipline nous permet de nous en tenir à ce que la compréhension nous révèle. Rire, découverte, inspiration. Fort d'une base, pour notre inspiration, nous abordons maintenant des sujets plus légers. Le sourire menant peut-être au rire, est le symbole du succès de l'épreuve d'Hercule dans le signe de la balance. Et Hercule, en effet, doit conquérir le cochon sauvage. Il doit capturer le sanglier dérimante. Ayant obtenu le succès de son travail, sa capture donc, il fait redescendre la montagne à ce fameux sanglier en le tenant par les pattes de derrière. La poursuite de son chemin est agrémentée d'un rire noble, et ne manque de susciter l'hilarité des populations qui l'observent ainsi. Ceci est décrit en ces termes dans le livre Les Travaux d'Hercule. Du sommet neigeux de la haute montagne, Hercule descendit, se réjouissant en chemin, poussant devant lui le sanglier féroce, mais dompté. Il le poussait... Le tenant par les deux pattes de derrière et tous sur le chemin riaient à ce spectacle. Tous ceux qui rencontraient le Fils de l'homme qui est Fils de Dieu, chantant et dansant en chemin, riaient aussi de le voir avancer. Tous, dans la cité, rirent aussi de cette scène. Le sanglier chancelant et fatigué et l'homme riant et dansant. Il y a dans le rire un élément de découverte, et même d'éveil. Le rire est une forme de lumière. Il peut être une vibration qui transmue l'ignorance en joie. C'est grâce au rire que deux formes pensées se rejoignent en un cheminement inhabituel pour notre pensée. Regardons Hercule, le sanglier, formant un couple de voyageurs improbables. L'absurde de cette image ne vous évoque-t-il pas un sourire Savez-vous quel mot commence par la lettre E, finit par la lettre E et ne contient qu'une lettre Il s'agit d'enveloppe, car enveloppe commence par un E, finit par un E et contient une lettre. Cet exemple donne corps à nos propos, car il illustre le fait que l'humour permet de relier des formes pensées entre elles. Le lien entre l'énoncé et la résolution de la devinette que nous venons de proposer est d'abord caché, puis il devient évident. Lorsque l'humour est bien utilisé, il permet de faire circuler la lumière au sein du véhicule mental astral, en résolvant les polarités vivant en son sein. L'humour ainsi décristalliser la personnalité et lui permettre d'approcher le symbole de l'humilité. Dans le cadre de notre discussion, tout cela se rapporte aux idées de douceur et d'intégration de l'énergie permettant le discernement et l'inspiration. Par ailleurs, ces idées se rapportent à l'individu, mais aussi et peut-être surtout au groupe. Pour cela, une certaine sensibilité de groupe doit prévaloir là où l'humour est employé. Car l'humour peut évidemment être mal utilisé et alimenter l'amalgame et la confusion en lieu et place de cette synthèse et détente mentale permettant la pénétration des énergies. Nous nous abstiendrons d'aller dans cette direction de réflexion concernant un mauvais humour, sauf à dire que nous avons tous un rôle à jouer, dans notre société, pour trancher entre les formes d'humour qui nous élèvent et sont acceptables et celles qui nous empoisonnent et sont indésirables. Nous considérons l'effet de surprise de l'humour lorsqu'il éclaire le mental en associant des formes pensées entre elles. N'est-il donc pas opportun de réfléchir à la relation entre le rire et la découverte. Y aurait-il un lien entre le ha 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 du rire et le ha de la découverte Prenons l'exclamation Eureka, que ce serait écrié Archimède en courant nu dans les rues de Syracuse après s'être élancé hors des bains. Archimède aurait découvert qu'il pouvait inférer de la composition de la couronne du roi Héron II grâce à la densité du ou des matériaux qui la composeraient en mesurant son poids, qu'il pouvait connaître grâce à une pesée, et son volume, qu'il venait de, de, qu venait de découvrir par le biais de la pensée imaginative, comme résultant du volume déplacé d'un liquide au sein duquel un corps est immergé. Archimède aurait ainsi dit « j'ai trouvé » ou Eureka. Eureka signifiant « j'ai trouvé ». Nous n'allons pas ouvrir la parenthèse aujourd'hui, mais il y a des liens sémantiques et étymologiques entre « trouver » et « s'orienter ». L'on serait ici invité à réfléchir à l'orientation de la pensée lorsqu'il s'agit de résoudre des questions, car nos résolutions s'obtiennent par le juste agencement de la substance et des formes pensées sur le plan mental, et ceci est fonction de l'orientation de la pensée. Mais de toutes les questions, nous ne gardons qu'une question question centrale. Nous qui méditons et œuvrons, avons-nous trouvé Nous qui cherchons plus de lumière et de signification dans ce monde aux mille couleurs, trouvons-nous et cherchons-nous correctement. Comment pouvons-nous tisser entre nous-mêmes et la réalité un lien si surprenant qu'il nous ferait vivre l'expression du « j'ai trouvé » Comment pourrions-nous tisser un lien si surprenant et si vivant entre nous et la réalité qu'il évoquerait comme réponse de notre part une vibration à son adaptation qui serait faite de rire et de joie Car c'est ce dont le mythe d'Hercule dans le test de la balance témoigne. Lui qui cherche son défi au sommet de la montagne, montagne qui, si elle n'est pas le symbole de l'initiation, est cependant celui d'un haut point. Hercule, symbolisant l'âme, descend le rire de la montagne. Et les peuples qui en sont témoins, qui symbolise les cellules alentour, celles de ses véhicules ou ses compagnons, irradie le même rire à l'unisson. Le sanglier symbolise principalement l'ancrage physique lors de la descente de la montagne, mais il était le sanglier du désir lors de son ascension vers le sommet de la montagne. En somme, ce qui peut être dit dans le contexte de notre discussion de ce jour, C'est que le corps astral, tendant vers des désirs élevés et focalisés, peut être saisi par l'âme, et celle-ci peut alors le transmuter et ancrer la vibration de cette transmutation jusque dans le corps physique. C'est peut-être cela qui provoque très littéralement le rire. Cette transmutation du corps astral qui induit ensuite un rehaussement de la vibration de l'automate physique, et donc le rire, est liée à une terminologie dont nous n'avons gardé qu'un sens perverti, l'expiation substitutive, une façon simpliste mais déjà utile pour déchiffrer cette pensée et de considérer comme les énergies descendantes s'échangent ou se substituent avec les énergies existantes de la personnalité. Le terme d'expiation, une fois traduit, notamment en français, invite au débat. Mais en anglais, il est très parlant. Il est utilisé de nombreuses fois dans l'enseignement d'Alice Bailey. C'est le terme at « atonement », souvent écrit « atonement ». Ce terme met en avant l'idée d'une mise à l'unité ou d'une unification de la conscience avec ses véhicules. Ce que nous voyons dans ce travail désigne l'importance spirituelle et rédemptrice de rapporter la vision spirituelle de nos hauts points de communion. Ainsi, nous ancrons l'énergie, nous précipitons la solution. Nous préparons le chemin pour les pieds du Maître. En effectuant ce travail d'amener le haut vers le bas, nous substituons l'ancien pour le nouveau. ART Ayant discuté de tout cela ayant discuté de la douceur et de l'aptitude à recevoir la puissance par le biais de l'équilibre, ayant discuté des justes relations et de leur importance pour obtenir l'équilibre et permettre le déversement de l'énergie spirituelle, ayant discuté du rire et de la création de liens nouveaux et de l'orientation de la pensée vers la découverte, Ayant discuté de l'aptitude de l'âme à capturer les désirs les plus élevés de la personnalité et à imprimer une vibration en retour qui promeut la transmutation des véhicules et l'unification de la personnalité à l'âme, ayant discuté de tout cela, il nous reste un thème à mettre en lumière car il couronne ici tous les autres. C'est le thème de l'art. Nous entendons dans ce thème des idées telles que jaillissement, liberté, lumière, vie. Alors, ayons une pensée pour l'art. Voyons comme il peut nous inspirer, comme il peut catalyser l'aspiration de notre tension collective et comme il peut résulter de la précipitation de nos perceptions les plus hautes. L'art, que nous souhaitons voir éclore toujours davantage, est une couronne de lumière sur la tête de l'humanité. Il est une passerelle de joie entre notre vie dans les trois mondes et le monde de la signification. L'art, dont il est question, n'est ni musical, ni graphique, ni autre, mais tout à la fois. Il est l'art de vivre. Formulons, si nous le souhaitons, des pensées vivantes et abondantes à l'endroit d'un nouvel art de vie. Et donnons-lui cher. Nous avons chacun nos attitudes et nos rôles pour laisser pénétrer la lumière dans le monde, en rendant plus cohérent le travail de chacun, en nous alignant dans une tension invocatoire qui à la fois nous humanise et nous relie à notre source spirituelle. Nos actes témoignent de notre inspiration et ils en partagent la source et ils constituent notre service à une humanité une. Une humanité qui graduellement apprendra à chercher la voie entre les deux grandes lignes de force. Comme nous allons le faire maintenant, en nous entraînant à la méditation de groupe, sur cette note clé, je cherche la voie qui mène entre les deux grandes lignes de forme. Méditation. L approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Notre clé. Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre son chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors... Le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateur entre les hiérarchies et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Maintenons Internet supérieur, maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extra-planétaires affluant de Shambhala et radiant en travers la hiérarchie. Utilisons l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Réfléchissant sur la pensée semence correspondant au signe de la balance, je choisis la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. en utilisant l'imagination créatrice, visualisant les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète, donc qui sont ancrées sur la Terre dans des centres préparés sur le plan physique au moyen du. Au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie, le Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde. vos hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'aux centre physique de distribution. centrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram, affirmons ensemble. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille puisse l'amour du soi-divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe, et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent, libéré depuis Shambhala, à travers la hiérarchie, et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérons comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour la structure du monde qui vient, le Christ. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouissent et puissent si y laisser la porte. Que la demeure du mal, que lumière, amour et puissance, restons le plan sur la terre. Merci. Merci pour votre participation à cette pleine lune de la balance. La prochaine réunion de méditation concerne la pleine lune du scorpion. Elle aura lieu le samedi 28 octobre à 18h30. Profitons de rappeler qu'en durant le mois de novembre, à la date du 11 novembre, par Zoom, le forum de bonne volonté a lieu sur le thème de la responsabilité humaine dans une période de transition, forger une direction morale pour la science et la technologie.